0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא שיקום. אני לימור רייך, ואנחנו מארחים את דוקטור חגי אמיר. דוקטור אמיר הוא מנהל בית חולים לוינשטיין, מרכז שיקום. שלום דוקטור אמיר, מה שלומך?
1: שלום וברכה, מה שלומך לימור, איזה כיף להיות כאן.
0: מצוין. אני אשמח אם תציג את עצמך קצת יותר.
1: טוב, אני חגי אמיר, אני התחלתי את דרכי כרופא עתודאי. התחלתי ללמוד כרופא עתודאי ב... אוניברסיטת בן גוריון, גמרתי רפואה, הייתי בצבא, המשכתי בצבא גם את ההתמחות שלי, ותוך כדי כך עליתי בדרגות, והמשכתי בתפקידים צבאיים, ואת ההתמחות שלי עשיתי באורתופדיה, תוך כדי הצבא. ואז באחד התפקידים האחרונים שלי היה להיות אחראי תחום אורתופדיה בצבא, ויועץ קרפר לאורתופדיה, ואז לפתע שמתי לב שאני יודע לנתח דברים אדירים, לימדו אותי בהתמחות ובבית החולים לנתח כל מיני בעיות ושברים וכל מיני ניתוחים ענקיים אבל כשאני בא לטפל באנשים שיש להם איזו בעיה, בעיה אורתופדית, כאב פה, כאב שם אני לא יודע מה לעשות ואז חיפשתי איזשהו פתרון, חיפשתי כלים איך אני יכול לעזור לאותם אנשים שלא צריכים ניתוח שלא צריכים את המיומנויות האדירות שקיבלתי בהתמחות שלי באורתופדיה, אלא רק צריכים טיפול בכאב שלהם או בבעיה שלהם, שלא צריכה ניתוח. ואז גיליתי למעשה את השיקום. והתחלתי התמחות שנייה, התמחות נוספת, שלמה, בשיקום. הייתי כבר בן 40 אז, והתחלתי התמחות מאפס. התחלת התמחות שנייה בגיל 40, כמו רבי עקיבא. ועשיתי את ההתמחות הזאת חלקה בארץ וחלקה בחוץ לארץ. הייתי בשיקגו, במרכז השיקום מספר אחד בארצות הברית, הוא מדורג כך כבר קרוב ל-25 שנה, קרוב ל-30 שנה, כמספר אחד בארצות הברית בשיקגו. הייתי שם כשלוש שנים, שהוכרו לי כחלק מההתמחות גם בארץ, חזרתי לארץ והמשכתי את ההתמחות שלי, סיימתי את ההתמחות בשיקום, בנוסף לאורתופדיה. ואז עברתי ועבדתי במרכז השיקום בתל השומר במשך כתשע שנים בשיקום האורתופדי. תוך כדי כך גם המשכנו לנתח שם, הייתי מנתח כל מיני דברים שקשורים בשיקום, בעיקר קטיות וטיפולים ברגליים, ואז נקראתי לדגל. נקראתי לנהל את המחלקה לשיקום אורתופדי בבית חולים לוינשטיין. וזה היה לפני כחמש שנים.
0: אותו בית חולים שאתה מנהל היום.
1: אותו בית חולים שהיום אני מנהל. כעבור כחמש שנים התפנה מקום מנהל בית החולים, ואני הגשתי את מועמדותי, וברוך השם קיבלתי את זה לפני כארבעה חודשים, ומאז אני מנהל את בית חולים לוינשטיין.
0: א', שיהיה במזל ומזלנו ומזל למטופלים. אני רוצה אבל לחזור קצת אחורה, כי לא ענית על השאלה המתבקשת, למה בכלל בחרת רפואה, ולהתמחות באורתופדיה, אני מבינה
1: טוב, לגבי הרפואה זה די ברור, רציתי פשוט לעשות דברים לעשות, עם קשר לאנשים. אני מחפש את הקשר עם האנשים, אני אוהב קשר עם אנשים, וזה היה די התבקש שאני אלך לרפואה. היו כל מיני אירועים שהביאו אותי לזה, אבל עקרונית, מאוד הייתי קרוב לרפואה כבר משחר נערותי, וברגע שהייתי צריך לבחור, אז... עשיתי את הבחירה והלכתי לעתודה ברפואה. מאוד שמחתי שעשיתי את זה, מכיוון שזה ממש התלבש על האופי שלי ועל הרצונות שלי להיות במקצוע שבו אני עוסק 24 שעות ביממה. זה חלק ממני. המקצוע שלי הוא אני, ואני המקצוע שלי. וזה היה הרפואה. זה התלבש עליי כמו כפפה ליד. מאוד נהניתי מזה אז, ואני עד היום מאוד שמח שבכל מקום שאני נמצא ובכל זמן שהוא במהלך היום, אם יש איזו בעיה למישהו, פונה אליי, וזה לא משנה מתי, ואני תמיד עומד לרשותו, מכיוון שזה האופי ש... של הרופא כפי שאני רואה אותו. אז זה לגבי הרפואה. לגבי אורתופדיה זה היה די מתבקש, מכיוון שאני בן אדם מאוד טכני. אני יודע לעשות דברים, אני תופס תפיסה מרחבית ומאוד התקשרתי לנושא האורתופדי כיוון שהוא עוסק בביומכניקה, דברים ברורים, אתה רואה דברים, אתה יודע מה אתה הולך לעשות, יש תשובות די ברורות לבעיות בניגוד להרבה ענפים אחרים ברפואה שאנחנו די עובדים עם עיניים עצומות, מנחשים לפי כל מיני דברים שאנחנו מסתכלים בהם, אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו עושים ולא תמיד אנחנו יודעים בדיוק בדיוק מה, מה הפיזיולוגיה אומרת. בעוד שבאורתופדיה הדברים די ברורים לפי עקרונות ביומכניים, אפשר להבין מה הדבר הנכון שצריך לעשות. והדברים הגיוניים וברורים, וזה התאים לי לאופי שלי ול, ולדרך העבודה שלי. השיקום הגעתי פשוט מכיוון שכשסיימתי את האורתופדיה ובאתי אל מנהל המחלקה שלי, שאותו אני מאוד מעריץ, פרופ' שמואל דקל, ואמרתי לו, אני עכשיו רוצה ללכת לתת התמחות בטראומה, בגב, בכתף, בהחלפות מפרקים. אמר לי דוקטור עמיר, אתה לא הולך לכל הדברים האלה. לך יש קשר טוב עם אנשים, לך יש חוש טכני, אתה הולך לשיקום, ואתה תהיה המשקם הכי טוב בארץ. אמרתי לו, טוב, אם זה מה שאתה אומר, לשם אני הולך. ואז פניתי ועברתי אה, לשיקום, וזה היה אחרי שעשיתי כבר את התפקיד הזה בצבא, ואבחנתי למעשה שחסרים לי הכלים לטפל באנשים, ובאמת השיקום נתן לי את הכלים האלה. כי אני חושב, ש... אני חושב שנדבר על זה בהמשך, בהמשך השיחה, אבל השיקום בעצם משלים את התמונה שהאורתופדיה חסרה. האורתופדיה יודעת לטפל ולחבר, ולחבר חזרה את הפאזל שנשבר, אבל עכשיו צריך לטפל בבן אדם.
0: אז בעצם מהדרך שלך אני לומדת ששיקום זה התמחות בפני עצמה, זה בעצם לא תת-התמחות, אז איפה לומדים את זה בארץ, או תקן אותי אם אני טועה?
1: נכון מאוד, השיקום למעשה הוא התמחות בפני עצמה, היא לא קשורה לשום התמחות אחרת. היא התמחות בהמון נושאים של שיקום, שעוד מעט נבין גם מה, מה הם, אבל עקרונית זה התמחות בפני עצמה. אנשים לא צריכים לעבור שום התמחות אחרת לפני זה, מתחילים את ההתמחות הזאת והולכים איתה ומסיימים אותה כרופאי שיקום. זה לא גריאטריה, זה לא טיפול באנשים זקנים, זה לא טיפול בילדים, אלא זה הטיפול בשיקום, גם של צעירים, גם של מבוגרים וגם של אנשים בגיל הביניים, כולם יכולים לבוא ולקבל שיקום, ועוד כמה דקות נסביר גם מהו השיקום.
0: אז בוא נצלול. יאללה. מה
1: זה שיקום? אז מה זה שיקום? קודם כל אנחנו צריכים להבין מה זה פגיעה. הפגיעה היא כאשר בן אדם מבריאות שלמה, או לא מבריאות שלמה, לפתע נופל למשקב, יש לו איזושהי מחלה, או איזושהי פגיעה. אם זה פגיעה גופנית בגלל בעיה, בעיה, תאונת דרכים, חבלות, נפילה, תאונות עבודה, שלפתע יש איזושהי חבלה שגרמה לו לפגיעה בעצמות, ברקמות הרכות, והוא כרגע צריך להירפא. כאשר יש פגיעות כאלה, הוא צריך ללכת לבית חולים והוא מטופל במחלקה האורתופדית או במחלקה כירורגית, תלוי מה הבעיה. יכולה להיות גם פגיעה במח... כמחלה, יכול להיות גידול במוח, יכול להיות פגיעה נוירולוגית, יכול להיות שבץ שגרמה לבן אדם פתאום שהוא לא מסוגל לתפקד. הדבר הזה גם כן, הוא לפתע מגיע לבן באמצע החיים והוא נופל למשכב, הוא לא מצליח לתפקד, לא מצליח לקום. הולך לבית החולים, מטפלים בו בבעיה, בפגיעה שהייתה לו. הפגיעה שמטופלת היא הפגיעה באיבר. האיבר נפגע, מטפלים באיבר כדי לגרום לו להתחיל להתרפא חזרה. ההסתכלות היום בבתי החולים הראשוניים, בבתי החולים הכלליים שאנחנו מגיעים אליהם, היא הסתכלות על הפגיעה, היא לא הסתכלות על התפקוד של הבן אדם באופן כללי, אלא מנסים לרפא את הבעיה שנפגעה. לרפא, לחבר את השבר ש... שנוצר, לתפור את הקרע שנוצר. ה... הפגיעה היא זאת שצריך לטפל בה. וכרגע האדם, ברגע שטופלה הבעיה, אמור לצאת החוצה ולהמשיך לתפקד. אבל הוא לא יכול, מכיוון שכרגע, למרות שהדבר טופל כמו שצריך, הגוף כולו עדיין בתהליך של החלמה. לתהליך הזה ולזמן הזה שהגוף צריך כדי לחזור חזרה לתפקוד הרגיל שלו, אחרי שהוא נפגע ועבר את השלב הראשון של הריפוי בבית החולים הכללי, התהליך הזה נקרא שיקום. עכשיו, השיקום שלו זוהי החזרה שלו לתפקוד הקודם, לאחר הפגיעה הראשונית, או חזרה לתפקוד הקודם כפי שהיה, אם ניתן להגיע אליו לאחר הריפוי, או אם הייתה פגיעה שהיא פגיעה יותר מהותית והשאירה איזשהו נזק, איך הוא חוזר לתפקוד המרבי שלו עם אותו נזק שנותר. זאת אומרת שכרגע אנחנו לוקחים בן אדם שנפגע, ואנחנו צריכים להגיע חזרה לתפקוד בחיי היום-יום, בחיי המשפחה, בעבודה, אה, בכל תפקוד, לתפקוד המקסימלי שהוא יכול להגיע אחרי הפגיעה הזאת. זה השיקום.
0: אני חוזרת אה, שניה אחורה. אה, אני רוצה רק להבין, זה אנשים שבעצם, אה, אה, אתם מטפלים באנשים שנפגעו, שיש להם איזושהי מחלה ניוונית כלשהי, אה, רק, או שאתם גם מטפלים באנשים, אה, בילדים אה, שנולדו עם אה, אה, פגיעות אה, תפקודיות?
1: Um, כאשר אנחנו מדברים על שיקום, המילה שיקום, בעצם המובן המילולי של המילה שיקום, זה חזרה לתפקוד. ולכן, בדרך כלל, אנשים שיש להם בעיה כרונית, אכן יקבלו שיקום במילה, באופן הרחב, במובן הרחב של המילה שיקום, אבל, um, אבל זה... זה יותר טיפול החזקתי, זה טיפול אה, שמחזק, זה טיפול שמשפר את התפקוד. אפשר לקרוא לזה שיקום, אבל זה לא הליבה, זה לא הדבר העיקרי כאשר אנחנו מדברים על שיקום. השיקום באופן כללי זה כאשר יש פגיעה במהלך החיים, ואנחנו צריכים לשקם לאחר הפגיעה הזאת. עכשיו, האם האנשים האלה צריכים להתאשפז בשביל זה? בדרך כלל לא. רוב האנשים שיש להם איזושהי מחלה ומגיעים לבית החולים, מטפלים בהם, שולחים אותם חזרה הביתה. לפעמים גם לא צריכים להגיע לבית החולים, מגיעים לרופא, או מגיעים לאחות, או מגיעים לפיזיותרפיסט ישר, ויכולים להמשיך את השיקום שלהם, את החזרה לתפקוד, יכולים להמשיך אותו גם בבית. מתי אנחנו זקוקים לאשפוז בבית חולים שיקומי, כמו בית חולים לוינשטיין למשל? ברגע שאותו בן אדם לא מסוגל לחזור לביתו בגלל התנאים שאין לו בבית כדי שהוא יחזור לתפקוד, בגלל שהוא בעצמו עדיין לא מסוגל לתפקד לבד באופן עצמאי והוא זקוק לטיפול שיקומי אינטנסיבי בתקופה הראשונה, במצבים האלה, אז אנחנו צריכים לשים אותו באיזשהו מקום שיוכל לתת לו את התנאים להשתקם, להביא אותו למצב שהוא כן יכול להגיע למקום שבו הוא יכול להמשיך את חייו בצורה כמה שיותר עצמאית, להגיע חזרה לתפקוד כמה שיותר טוב, לחזור חזרה לתפקוד בביתו, בחברתו ובעבודתו. הדברים האלה יכולים להיות גם כאשר יש פגיעה מוחית, ואז אנחנו צריכים להחזיר אותו חזרה תוך כדי הריפוי של הפגיעה המוחית שהייתה. אם זה, בגלל, euh, שוואץ, אם זה בגלל נזק מוחי עקב שבץ, אם זה בגלל נזק מוחי בגלל דימום, אם זה נזק מוחי בגלל ניתוח שהיה צריך להיעשות בגלל איזשהו גידול או מפרצת או מה שלא יהיה במוח. כל הדברים האלה יכולים לפגוע בתפקוד של אותו בן אדם. ולוקח זמן למוח לחזור חזרה לתפקוד, ללמוד איך לבצע את אותן פעילויות במצב החדש.
0: אתה מדבר על חזרה לתפקוד, וזה שתי מילים שנזרקות לאוויר, אבל אני מניחה שמאחוריהן יש תהליך ארוך 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 של עבודה קשה אצלכם בבית החולים. מה זה בעצם כולל, מה בעצם כולל תהליך השיקום?
1: יפה. כשאנחנו מדברים על שיקום היום, יש לזכור שזה לא איזושהי דיסציפלינה כמו פיזיותרפיסט, שבא ונותן לך קצת תרגילים בפיזיותרפיה. שיקום זה הסתכלות רב-סקטוריאלית, זאת אומרת במקצועות רבים שכולם מכוונים אל המטופל במרכז ואל משפחתו כדי להחזיר אותו חזרה לתפקוד. המקצועות ש... שהשיקום הזה כולל הם קודם כל בראש ובראשונה כ... מוביל את כל הצוות הזה, ומכוון את הצוות לכיוון שהחולה צריך להגיע אליו, עם מתן גבולות, מתן יעדים, זה הרופא, רופא השיקום. רופא השיקום לומד את זה הרבה שנים, כדי שהוא ידע, יכיר את כל המקצועות שיצטרכו לעבוד פה יחד לא, לאותו כיוון, לאותו יעד. והוא יכול לדעת מה הגבולות של כל אחד, לקבוע מה אנחנו יכולים לקבל מכל אחד, מתי אנחנו עוברים לשלב הבא, מתי אנחנו נשארים עדיין ומחכים, מה מותר ומה אסור לעשות. זאת אומרת
0: רופא השיקום הוא המתכלל, הרופא, האינטגרטור שמנהל את התהליך. נכון, ה- את הוא ה- למעשה טעלי.
1: הקבלן ביצוע, מה שנקרא. הוא ראש הצוות, הוא הקבלן, נותנים, אותו, נותנים את החולה לרופא, אומרים לו, בוא תבדוק, תבנה תוכנית שיקומית. ועכשיו, על הרופא יש צוות. מי בצוות שלו? אז בצוות קיימת כמובן האחות. האחות זה יד ימינו, העיניים של הרופא כלפי המטופל, והעיניים של המטופל מול כל המערכת. מכיוון שכאשר אנחנו מדברים על אשפוז בשיקום, מי שנמצא כל הזמן ליד החולה, בכל עת, 24 שעות ביממה, זה האחות. האחיות נמצאות שם כל הזמן עבור אותם חולים. עכשיו, יש לציין שאחיות שיקום הן אה, בצורה מהותית שונות בהסתכלות שלהם אל החולה מכל אחות אחרת, מכיוון שהאחות בדרך כלל זה מקצוע סיעוד, זה גם נקרא כך מקצוע סיעוד. מה זה סיעוד? סיעוד זה לעשות עבור אותו בן אדם. בשיקום האחות צריכה לשנות את כל המערך של הלימוד שלה והאימון שלה וכל מה שהיא מטבעה רוצה לעשות ולהגיד רגע, אני לא רוצה לעשות את זה בשבילך, אני רוצה ללמד אותך לעשות את זה. אני רוצה ללמד את המטפל שיהיה איתך בהמשך, ללמד אותו לעשות את זה. אני רוצה שאתה תעשה את המקסימום שאתה יכול, ואני אהיה פה בשבילך. אני אתמוך, אני אעזור, אני אנחה, אני אתן את ההנחיות שצריך ואת ההדרכות שצריך, כדי שאתה תוכל לעשות את זה לבד. מכיוון שצריך לזכור שהשיקום הוא שלב מעבר, הוא לא משהו שעומד בפני עצמו. הוא שלב מעבר בין החולי שהיה לפני שהגיעו לשיקום לבין העצמאות שתהיה בבית והמשך השיקום שיהיה אחרי היציאה מבית החולים. ולכן התקופה הזאת שנמצאים בבית החולים כמו לוינשטיין, שאנחנו מטפלים שם בכל הדיסציפלינות שעוד רגע אנחנו מדברים עליהן, התקופה הזאת היא תקופת מעבר בלבד. עד שהאדם יכול לצאת ולהמשיך לקבל את המשך השיקום מחוץ לבית החולים. אז אמרנו פה את האחות. האחות היא דבר חשוב ביותר שמלווה את החולה ואת המטופל לכל אורך השיקום שלו, מרגע שהוא נכנס ועד הרגע שהוא יוצא מבית החולים, 24 שעות ביממה. האחיות שנמצאות בבית לוינשטיין, אני חייב לציין את זה, מכיוון שאני היום מנהל את כל המוסד האדיר הזה, כאשר אני נכנס לשם, ואני רואה את המטפלים, את כל המטפלים, אבל האחיות בפרט, אני מתמלא בשמחה כשאני נכנס לעבוד במקום כזה, מכיוון שהרצון שלהם לתת, לעזור, לסייע, לדחוף קדימה, הוא כל כך גדול. שהאנשים לא, הם, הם מציינים שאפילו אנשים שהיו מאושפזים ואנשים שהיו חולים בעבר במחלות אחרות או שהיו בבתי חולים אחרים, הם אומרים שכזה יחס וכזאת אה, אה, התנהגות של הצוות, הצוות הסיעודי, הצוות של כוחות העזר שנמצאים שם לצידם בכל השלבים הקשים ביותר במחלה שלהם, הצוות הזה הוא פשוט מופלא. הוא נותן את כל הנשמה, הוא מרגיש שהוא נמצא עם כל אחד ואחד מאותם חולים. ו- ויש לציין שבתקופה הזאת, זו תקופה די ארוכה, הטווח של הזמן שבו חולה נמצא באשפוז, הממוצע הוא בסביבות ה-60 יום, בין 60 ל-65 יום. במחלקות שונות זה, זה אחרת, במחלקה אורתופדית למשל, זה הרבה-, הרבה פחות, מכיוון ש... תקופת ריפוי השבר היא בסביבות השישה שבועות ואז כבר אפשר להתחיל לצאת ולהמשיך לתפקד גם, גם מחוץ לבית החולים ולכן התקופות הן קצרות יותר, השיקום הוא יותר קצר בתקופ, במחלקות שיש בהן פגיעות ראש, פגיעות חוט שדרה, פגיעות לאחר שבץ או לאחר ניתוחים, ניתוחי מוח במחלקות האלה תקופת האשפוז היא טיפה יותר ארוכה, כל אה, מקרה כמובן לגופו, לפי מה שהוא צריך, עד שהוא מגיע ליעדי השיקום, כאשר יעדי השיקום שבאשפוז הם כאלה שמאפשרים לאותו אדם לצאת ולהמשיך את השיקום שלו מחוץ לבית החולים. שוב, ההדגשה היא שבית שה... החולים הוא תקופת מעבר בלבד בין החולי לבין המשך השיקום בקהילה.
0: בקהילה. אנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק. בדיוק. אנחנו, אנחנו גם בעצם הקלטנו פה פרק עם מרפאות בעיסוק, שבעצם העיסוק שלהם הוא להתאים את הבית לתקופה של אחרי השיקום, לתקופה שבעצם המטופל חוזר וצריך התאמות ביתיות, ודיברנו על זה. אז אולי
1: בואי נדבר גם על התפקיד של הריפוי בעיסוק. אוקיי, זה חלק מהצוות. מכיוון שהוא חלק גדול, חלק חשוב ביותר בצוות. אולי לפני שאנחנו הולכים לריפוי בעיסוק, אני חושב שנלך לפיזיותרפיסט. הפיזיותרפיה היא זאת שמאפשרת לה, לחזק ולהחזיר חזרה את האיברים הפגועים חזרה לתפקוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה ברמת האיבר, אנחנו לא מדברים ברמת התפקוד. זה נכון שיש חפיפה, שגם התפקוד באיבר, של האיבר מביא לתפקוד, תפקוד הכללי של הבן אדם, אבל בגדול הפיזיותרפיה עובדת יותר על מפרקים, על כוח שרירים, על תפקוד שהוא בגדול תפקוד שלה, של האיבר. אני לא חושב שהם, שישמחו הפיזיותרפיסטים שישמעו שאני עוצר אותם פה, אבל, אבל הם לא עוצרים כאן, הם ממשיכים לתפקוד שצריך כל איבר לעשות. אבל כאשר אנחנו מגיעים לתפקוד היומיומי, את זה עושות המרפאות בעיסוק או מרפאים בעיסוק, כאשר החוזק של השרירים וטווחי התנועה של המפרקים זה יותר החלק הפיזיותרפי, כאשר אנחנו צריכים להשתמש באותם איברים ובאותם שרירים ובאותה אה, יד או באותה רגל או באותו אה, אה, שיווי המשקל או מה שצריך כדי לעשות משהו בתפקוד היומיומי, זה כאן נכנס החלק של המרפאה בעיסוק. ולכן גם אותה מרפאה בעיסוק, התפקיד שלה זה לבדוק את הבית ולהתאים אותו. מכיוון שמה שה, שהיא עושה בבית זה היא רואה מה הוא צריך לעשות, איזה תפקוד האדם צריך בבית, ואיך אפשר להתאים את הבית לאותו תפקוד. לכן, גם בבית החולים, החלק של הריפוי בעיסוק עוסק יותר בחלק התפקודי של תפקודי היומיום, של צחצוח שיניים, של רחצה, של מעבר מכיסא למיטה, ממיטה לשולחן, מ- לקום וללכת ולעשות דברים. יותר בתפקוד היומיומי. זה מדהים, לעומת...
0: אני ביקרתי אצלכם בבית החולים, ובעצם יש לכם במחלקה שם, דהימיתם את הבית באופן מלא. יש שם מטבח, יש שם בדיוק את העמדה, את, את השירותים, כל מה שבן אדם צריך לעשות כדי נכון ממש מאוד. לעשות את הפעילויות היומיומיות שהוא אמור לעשות בבית.
1: וזה באמת החלק של הריפוי בעיסוק, הם מכינות את האדם לחיים בביתו. וכדי לעשות את זה, באמת, כפי שאמרת, לימור, הדימוי בית הזה, וזה לא רק בית, יש שם גם דימוי לחנות, יש שם אפשרות ללכת וממש עם, עם הוראות, מה אתה צריך לקחת, מה אתה לוקח, אתה לוקח כך וכך לבן, וכך וכך חלב, ותפוחים, ועגבניות, ויש שם הכל דימוי כזה בריפוי בעיסוק, הן מביאות בשלב שצריך. מביאות את אותו מטופל ל- לחדר הזה, או לקומפלקס הזה, ואפשר לעשות איתו קניות, ואפשר לשלם כסף, ואפשר להגיע גבוה, נמוך, לפתוח את הארון, לפתוח את המקרר, לסגור אותו חזרה. אחרי זה ללכת הביתה, ובבית יש את כל החדרים שצריך בתוך הבית, יש את המשרד, את החלק המשרדי עם מחשב, עם העכבר, עם המקלדת, עם הישיבה ליד המחשב, יש את החלק של חדר המיטות, לסדר מיטה, יש את הארונות, לשים את הדברים בארון, יש את החלק של כביסה, יש את החלק של מטבח, המטבח הטיפולי גם. אנשים חוזרים חזרה הביתה, הם צריכים לדעת להכין לעצמם אוכל. כל הדברים האלה... צריכים לעשות ולהיות בטוחים שכשהם יוצאים, הם כבר עברו את זה, הם יודעים כבר איך לעשות את הדברים האלה כדי שהם יוכלו לתפקד בבית בצורה עצמאית. כל הדברים האלה כלולים בשיקום. זה החלק של השיקום, חזרה לתפקוד. עכשיו, כשאנחנו מדברים, אנחנו כרגע מדברים באופן כללי, אבל יש הבדל גדול אם אנחנו מדברים על מישהו שנפגע מוחית, ואז... יש בעיה גם קוגנטיבית של הבנה של אה, אה, חלק של אה, מעין אה, בניית סדר של עבודה סדר של תהליכים בעבודה. אם הוא רוצה לה, לה, לעשות דבר מסוים שכלול במספר שלבים, האם הוא מסוגל לעשות את זה או לא. לחלק מפגיעה מוחית, הח, ה, 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 החלק הזה נפגע, ואז האדם לא מסוגל לעשות את זה.
0: אם אתה מדבר איתי על בעצם שאתם מדמים שם ממש סופר, אז מי שנפגע מוחית, מן הסתם גם יעבדו איתו על איך להכין רשימת קניות לפני כן. נכון מאוד. ממש הפעילויות שמבחינתנו זה טריוויאלי, אבל מבחינת מי שנפגע זה כמעט בלתי אפשרי
1: את יודעת מה, לפעמים אני חושב על זה שאנשים, שאנחנו בריאים ואנחנו חיים את היום-יום, חיי אנחנו לא מבינים בכלל מה זה כשמשהו לא, לא עובד. עד שפתאום אתה מקבל משהו. דפקת את האצבע הקטנה ברגל של המיטה, אוקיי? איזה כאבים, איזה מגבלה. למה? כי כואבת לך האצבע הקטנה של הרגל. עכשיו תארו לעצמכם מישהו שלא רק האצבע הקטנה כואבת לו, שחצי גוף לא עובד. תארו לעצמכם מישהו שלא מסוגל להזיז את היד בשביל לקחת משהו, לא מסוגל לקום, לא מסוגל אפילו לשבת כי אין לו שיווי משקל. זה מכה שאנשים ש- שאין להם את זה, אנשים שחיים את חיי היום-יום שלהם בבריאות שלמה, קשה להם בכלל לתפוס. מה זה פגיעה כזאת? שבא לבן אדם שהיה בריא לחלוטין, ולפת דבר כזה נפל לו באמצע החיים. עכשיו אנחנו מדברים, אם כך, על החלק הנוסף, על החלק הפסיכולוגי. זה קשה מאוד. גם קשה לבן אדם וגם קשה למשפחה. לפעמים פגיעה מוחית כזאת יכולה לשנות את האופי של בן אדם. זה לא אותו בן אדם שהיה קודם. זה לא הבן אדם שהמשפחה הכירה. והדבר הזה... לא מעוקל וקשה להם להכיל את זה, את הנושא הזה שפתאום הבן אדם הזה, שהם ראו את התמונה של כליל השלמות וכליל הבריאות, פתאום הפך להיות לבן אדם נכה שזקוק לעזרה או שזק, שצריכים לעשות לו או שהוא לא מבין. אנשים ש, שהיו פרופסורים עד עכשיו פתאום לא מסוגלים אפילו להשלים משפט. זה מכה קשה ביותר מבחינה פסיכולוגית גם לאדם עצמו. וגם לאלה שסובבים אותו. ופה נכנס החלק הפסיכולוגי, ואנחנו, יש לנו צוות פסיכולוגי גדול מאוד בבית החולים, שאנחנו <coughs> משתדלים לתת, לתת מענה לאותן בעיות פסיכולוגיות, גם לחולה וגם למשפחתו, במהלך תקופת האשפוז. הרבה פעמים זה רק הכנה לטיפול ההמשכי שאותו בן אדם צריך לקבל כשהוא משתחרר. בקהילה. בקהילה. זאת אומרת, המעבר לקהילה הוא חשוב ביותר, ואנחנו כל הזמן, במהלך כל האשפוז, חושבים מה יהיה ביום שהוא משתחרר. מתחילת האשפוז אנחנו מכינים את האדם ואת משפחתו ליום הזה, שהוא יוכל לצאת מבית החולים, מה קורה הלאה? מה הוא צריך להמשיך לעשות? עם מי הוא צריך להמשיך את הטיפולים? אם זה הטיפולים הפיזיקליים, כמו הפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ואם זה הטיפולים הפסיכולוגיים, האם הוא צריך טיפול פסיכיאטרי אולי? טיפול תרופתי? לפעמים הם זקוקים גם לזה, טיפול תרופתי כדי למנוע וכדי לטפל במצב דיכאוני קשה. או במצבים שמפריעים להמשך השיקום. לפעמים צריך המשך של שיחות וטיפולים בחוץ. לכן יש המשכיות ויש קשר שאנחנו יוצרים כבר באשפוז עם המערך שמטפל בקהילה באותו מטופל, כדי שיהיה רצף טיפולי להמשך של הטיפולים בקהילה. עכשיו, אנחנו דילגנו פה על מטפל... סקטור אחד שמטפל באותם מטפלים, באותם מטופלים, וזה הסקטור של הקלינאי תקשורת.
0: מרפאות דיבור.
1: מרפאות דיבור, קלינאי תקשורת. קלינאית תקשורת היא חשובה ביותר בכל החלק הזה של הדיבור, של הבנה של הדיבור, של התקשורת של אותו בן אדם עם הסביבה. והבליעה, כל המערך של מה שקורה מסביב לפה והלוע, כל זה מטפלות. הקלינאיות תקשורת, כאשר עם הקלינאיות תקשורת ישנו גם רופא אף אוזן גרון שהוא מרכז את הנושא ורואה האם קיימת בעיה שחייבים להתייחס אליה מבחינה רפואית, למעשה אם ניקח את זה בצורה אנלוגית שמובנת יותר ב- ב- בחיי היומיום, זה כמו שהרופא ישלח ל... רופא האורטופד ישלח מישהו לפיזיותרפיסט שירפ... שיעבוד עם אותו מטופל כדי להשיג מטרה מסוימת פיזיקלית. פה הרופא הפוזן גרון משתמש בקלינאי תקשורת כדי להשיג את אותם יעדים של מערכת הפה על לא הדיבור, הדיבור הפיזי שקיים לאותו בן אדם.
0: אתה יודע, אני מגיעה מעולם משאבי אנוש, ובעצם כשמיינתי לעבודה אנשים ממקצועות הבריאות, כמו שאמרת, פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת וכו', היה לי מאוד חשוב גם לבדוק את הגישה שלהם לחיים מבחינת האם יש להם סבלנות ואורך רוח לתהליכים ארוכי טווח. מה שאני לומדת ממך עכשיו, שבתחום השיקום זה אפילו חשוב שבעתיים. מה בעצם צריך הצוות שלך אה, בבית החולים? איך, איך הוא צריך להיות? איך הוא בעצם אה, אה, יכול לטפל באנשי השיקום? האם זה צוות שבעצם יש לו אורך רוח ולא לתוצאות של זבנג וגמרנו? האם זה צוות שאני יכולה להגיד שהוא יותר חומל? מה מאפיין בעצם את העובדים של בית החולים? אגב, כמה עובדים אתה מעסיק שם? אתה כללית מעסיקה כן, שם? כן, כן,
1: כללית, <laughs> ואני אה, בראש המערכת פה. אה, יש לנו בסביבות ה-600, יותר מ-600 אה, עובדים. בבית החולים, עובדים של הכללית. יש בנוסף לזה כ-200 מתנדבים ש- שממש עושים עבודה ברוכה בצורה לא רגילה עם-, עם המטופלים, ובלעדיהם הטיפול לא היה אותו דבר. בנוסף לזה יש לנו כל מיני מערך של עובדים חיצוניים שאנחנו מעסיקים לדברים, לדברים הניהוליים, ריקיון, להחזקה, לכל מיני דברים שאנחנו מעסיקים אנשים מבחוץ, מערכות חיצוניות שנותנות לנו שירותים בתוך בית החולים. סך הכל, כל כל, כל, כל העובדים יחד, יש לנו גם פרילנסרים, כל מיני רופאים יועצים וכל מיני דברים אחרים, כל המערכת יחד זה בסביבות ה-1,100, בסביבות ה-1100 אנשים שמטפלים בסביבות 300 איש.
0: וואו, היחס בין המטפלים למטופלים הוא
1: נכון, לא רגיל. נכון מאוד. <laughs> ה- היחס הזה הוא חשוב ביותר, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו מאוד ייחודיים, מכיוון שאנחנו למעשה בית החולים השיקומי העצמאי היחיד במדינת ישראל, והגדול מכל בתי החולים האחרים. <laughs> יש עוד בתי חולים שיקומיים, יותר נכון, בית חולים שיקומי אחד שהוא בתוך בית חולים אחר. אבל הוא לא עצמאי כבית חולים בפני עצמו. אנחנו אחד מבתי החולים המיוחדים של הכללית, שאנחנו בית חולים שיקומי עצמאי בלבד, ואנחנו עובדים לגמרי לבד. המערך שלנו הוא לא מערך גריאטרי, אני חייב לציין את זה, זה לא בית חולים גריאטרי, אנחנו לא אה, אה, מטפלים במקרים סיעודיים. גריאטריים, אלא אך ורק במקרים שיקומיים מגיל שנתיים ועד גיל מאה. אבל כל מקרה שהוא מקרה תפקודי, שהיה תפקודי לפני, וקיים אה, פוטנציאל לחזור לתפקוד, ואנחנו יכולים לשפר בצורה משמעותית את תפקודו על ידי תפקוד רב-מקצועי, שעליו דיברנו, ועוד מעט יש עוד מקצוע אחד שעליו עוד לא דיברנו, כל, המקצוע, כל הצוות הרב-מקצועי הזה, שעובד בצורה אינטנסיבית על כל יום על כל אחד ואחד מהמטורפלים האלה, אז אם החולה יכול לעמוד בטיפול אינטנסיבי שיקומי כזה, ויש לו פוטנציאל לחזור לתפקוד טוב בצורה עצמאית, או עם עזרה כלשהי, אבל בצורה תפקודית, הוא יכול לעבור דרך בית חולים לוינשטיין. Uh, בית החולים הוקם כבר לפני כשישים שנה, יש, צברנו מספר אדיר של, של טיפולים בתקופה הזאת, uh, מעל מאה אלף מקרים של uh, טיפולים, כאשר הוקם לכתחילה לחיילי צה"ל <coughs> uh, לאחר uh, אחת המלחמות. Okay, הסקטור הנוסף שעליו עוד לא דיברנו והוא סקטור חשוב ביותר, זה הסקטור של העובדים הסוציאליים. העובדים הסוציאליים למעשה נותנים את התשובה הן למטפלים והן למטופלים של מי למעשה נותן להם את הגיבוי הרפואי, מי, נות, מי משלם להם את, ה, את, ה, את, את הטיפול, מי ממשיך לטפל בהם אחר כך, איזה זכויות יש להם ומאיפה הם מקבלים את אותן זכויות. המערך הרפואי היום והשיקומי בכלל בארץ הוא כל כך מסובך, שאם אתה, אתה באת עקב תאונת עבודה, אתה תקבל את זה ממקור אחד. אם באת עקב תאונת דרכים, אתה מקבל את הטיפול שלך ואת הזכויות שלך ממקור אחר. אם אתה באת ממחלה, אתה מקבל את זה ממקור אחר. כל אחד ואחד מקבל את זה ממקורות אחרים. והרבה פעמים אנחנו מתחילים את הטיפול, ועדיין לא ברור מאיזה מקור הדברים יגיעו. העובד הסוציאלי עובד ביחד עם המשפחה, ביחד עם המטופל, כדי קודם כל למצוא מי, מי האחד שצריך לשלם לו, מי, מי האחד צריך, שצריך לספק לו את הזכויות שלו. כדי שהוא יוכל לקבל את השיקום כמו שצריך ואת המשך הטיפול שלו כמו שצריך.
0: זאת אומרת שגם לזה אתם דואגים. אתם לא באים ואומרים, אנחנו בית חולים שדואג רק לטיפול, אלא אתם בעצם גם מסייעים לו בתוך ים הבירוקרטיה.
1: נכון מאוד. אני חושב שאחד הדברים המייחדים את רפואת השיקום, ואני חוזר עכשיו לשאלה הראשונה של מה המיוחד ברפואת השיקום, זה שרפואת השיקום היא התחום הכי הוליסטי שקיים. בין כל מקצועות הרפואה בבתי החולים. אם אפשר להגיד את זה, אז רופא השיקום הוא מעין רופא משפחה בתוך בית החולים לאותו חולה. הוא אמור לקחת את החולה, לראות ולדאוג לכל מה שצריך מבחינה רפואית לאותו בן אדם, בראייה הרחבה ביותר הקיימת של הבן אדם בתוך ביתו, בתוך משפחתו, בתוך החברה ובתוך עבודתו. ואיך הוא יכול לעשות ולקיים את כל התפקוד שלו בתוך כל המערכות האלה. זו רפואה הוליסטית בצורה חד משמעית, כאשר למעשה זוהי חזרה, רפואת השיקום היא חזרה לרופא האמיתי שהיה פעם. אם אנחנו מדברים פעם על רופא שהיה יודע הכל, שהחולה היה בא אליו, והוא היה גם המנתח, וגם הגניקולוג, וגם רופא ילדים, וגם רופא המשפחה, והוא היה הרופא הזה שמסתובב ככה בין בית לבית עם התיק השחור הקטן שלו, ונותן תשובה לכל בעיה רפואית. אני חושב שזה, בוא נגיד ככה, אחרי הדבר הזה, אחרי שזה היה, הרפואה הלכה והתקדמה, הרפואה המערבית הלכה והתקדמה לספציאליזציה. להסתעפות ל, 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 לפרטים הקטנים ביותר ו, והתמקצעות בנושאים מאוד מאוד ספציפיים שכל אחד נעשה מאוד מאוד אה, אה, מיוחד ו, ומומחה בדבר הספציפי הזה. כל רופא עכשיו יש לו שטח קטן שעליו הוא יודע. כל היתר הוא יודע, אבל פחות, לא מעניין אותו כל כך. מה שהוא צריך לדאוג זה רק לנושא הספציפי הזה שהוא מומחה בו. רפואת השיקום צריכה לקחת את כל הנושאים של הבן אדם ולטפל בכל אותם נושאים ולהחזיר את הבן אדם לתפקוד במשפחתו וחזרה בחברתו. זאת אומרת, ההסתכלות היא לא הסתכלות על הפגיעה רק, אלא הסתכלות הוליסטית על מי הבן אדם. מי, מי הולך להשתקם פה? לאן הוא הולך? מה הוא צריך? על מה אנחנו צריכים לשים דגש כדי שהוא יוכל לעשות את פעילותו בצורה הטובה ביותר? הוא
0: מסתכל עליו לא רק אה, מכלל מ- הנושאים, אלא גם גילאים, גם מגדר. נכון. זאת אומרת, אם אתה אומר שאתם מאוד. מטפלים מגיל שנתיים עד גיל מאוד מבוגר, נכון
1: מאוד. וגם נשים, גבולים. יש לנו נשים, מחלקה, מחלקה אה, לילדים. כאשר שם מגיעים ילדים עם פגיעות או אחרי מחלות או אחרי אה, אה, ניתוחי מוח, אחרי ניתוחים אורתופדיים, עם מחלקה ל- לילדים, כאשר שם יש לנו גם מאושפזים ויש גם אשפוז יום. עכשיו, מה זה אשפוז יום? כאשר אנחנו מדברים על אשפוז יום, זה עוד שלב ביניים. שלב אחד נוסף, שממשיך את השיקום שהיה... במחלקה, כאשר בן אדם היה באשפוז שהוא לא יכול היה להסתדר בבית והוא היה זקוק לטיפול אינטנסיבי, באיזשהו שלב הוא כבר יכול להסתדר בבית. כבר הגענו למצב שיש אפשרות שהוא יהיה, יקבל את הטיפולים האינטנסיביים שלהם הוא זקוק, שהוא לא חייב להיות מאושפז לצורכם. ולכן, אז אנחנו יכולים לשלוח אותו ולהמשיך באשפוז יום. קיימים, קיימות מערכות של אשפוז יום ואשפוז ביתי לשיקום ביתי ואשפוז יום שיקומי גם בקהילה וקיים אצלנו בבית החולים מערך לאשפוז יום בבית החולים עם הצוות המיומן ביותר שקיים, הצוות השיקומי המיומן ביותר והמקצועי ביותר שקיים אה, היום במדינת ישראל שממשיך את הטיפול האינטנסיבי שאדם צריך, אבל הוא לא צריך את הלינה. ואז הוא יכול ללכת לביתו, לבוא בבוקר, לקבל את הטיפולים שלו עד אחר הצהריים, ולחזור לביתו אה, אחר הצהריים. שזה בעצם שלב הביניים. זה שלב ביניים, לפני שהוא יכול להמשיך טיפול פחות אינטנסיבי, והמשך של שיקום בקהילה, שאז הוא יכול פשוט לקבל איזשהו אה, אה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק. הוא לא צריך את המערך הרב-סקטוריאלי. שיש בישפוז באשפוז או במערך שיקומי שהוא מערך כולל רב-סקטוריאלי.
0: כמה מחלקות יש לכם בבית החולים?
1: יש לנו היום שבע מחלקות למעשה. שש מחלקות, יש מחלקה אחת שהיא מחלקה לשיקום אורתופדי, שאני עדיין מנהל גם אותה, בנוסף לניהול של בית החולים. יש שיקום של פגיעות ראש, כאשר זה פגיעות טראומטיות בדרך כלל. פגיעה טראומטית יכולה לגרום לנזק או שטף דם, או נזק מוחי, או נזק מוחי כוללני, והאנשים האלה זקוקים לשיקום. בדרך כלל השיקום הוא יותר ארוך. שיקום קשה גם לאנשים וגם למשפחותיהם, מכיוון שזו פגיעה שהיא בדרך כלל משנה את אופיו של האדם. לא בדרך כלל, אבל במקרים קשים. היא משנה את אופיו של האדם. והרבה פעמים המשפחה צריכה להסתגל לכך שהאדם, אחרי פגיעה מוחית כזאת, פגיעה מוחית קשה כזאת, הפך להיות בן אדם שונה. הוא לא חושב כמו שהוא חשב לפני. המהלך, המהלך החשיבתי השתנה. ולכן צריך התמחות או מחלקה שמתמחה בנושא הזה בפני עצמה, זה פגיעות מוחיות. יש לנו מערך של פגיעות אה, חוט שדרה, שזה פגיעה <coughs> בחוט השדרה שנמצא מערכת העצבים שעוברת דרך עמוד השדרה. אה, ברגע שיש פגיעה באותה מערכת עצבים, אז יש פגיעה למעשה, פגיעה בתפקוד העצבי של חלק גדול או, או הכל. של כל מה שמאחרי הפגיעה הזאת, מהגובה של הפגיעה ומטה, עקב, עקב כך שלמעשה חוט השדרה מהווה המפעיל העצבי של כל הגוף מאותו גובה והלאה. אז אם יש פגיעה מלאה, הוא משותק לגמרי מתחת לאותה פגיעה. אם הפגיעה היא חלקית, אז חלק פועל, חלק לא. לפעמים חלקים במערכת, במערכות החיוניות לעובדות ואז אנחנו צריכים ללמד את הבן אדם איך לחיות עם אותן פגיעות שיש לו, איך הוא יכול להמשיך לתפקד בחיי היום יום שלו. יכול להיות שזה פגיעה במערכות היציאות, יכול להיות שזה פגיעה במערכת המין, יכול להיות שזה פגיעה בשרירים, בשלד ובשרירים. יש הרבה פגיעות שיכולות להיות ובאותה מחלקה, ההתמחות של אותה מחלקה היא איך אנחנו מחזירים בן אדם שנפגע בדברים האלה, איך אנחנו מחזירים אותו לתפקוד עם הפגיעות, ולעיתים אה, אה, יש שיפור, כמובן שיכול להיות שיפור בחלק מהפגיעות, ואנחנו מלווים את הבן אדם עם את הפגוע אה, במהלך השיקום שלו, אה, ומתאימים את יעדי השיקום לשלב שבו הוא נמצא בכל זמן שהוא. אחרי שבן אדם משתחרר, הוא מוזמן באופן תקופתי לחזור להערכה חוזרת למחלקה. מגיעים, אותם אנשים עם פגיעות חוט שדרה מגיעים מדי מספר שנים, משנתיים או לפעמים פחות, תלוי כל אחד בהתאם לפגיעה שלו, מוזמן להערכה חוזרת. כדי שאפשר יהיה לראות מה מצבו הנוכחי, האם הוא מצליח לתפקד או לא מצליח לתפקד, איזה דברים ניתן לתת לו כדי שיעזרו בתפקוד שלו. המערך הזה של הטיפול בפגיעות חוט שדרה, היום שיפר בצורה ניכרת את תוחלת החיים של אותם פצועים. לפני עשרים שנה, שלושים שנה, תוחלת החיים שלהם הייתה קצרה. בעשרים שנה... ממה שתוחלת החיים היום. מדהים. היום תוחלת החיים שלהם, עם הטיפולים ועם המעקבים והטיפולים החדשים שיש היום, מגיעה כמעט לנורמה, עם ירידה קלה ביותר מהנורמה של בן אדם שאינו פגוע. השיתוקים היום הם לא מחייבים שבן אדם ייפטר מן העולם. הוא יכול לחיות עם זה בצורה שמלמדים אותו איך להתמודד עם הבעיות. ולחיות חיים יותר ארוכים ויותר טובים אה, לאחר, ה, אה, לאחר הפגיעה.
0: ואתם בעצם מלווים אותו? זה לא שהוא הגיע לשער בית החולים, אומר לכם שלום ולא לא חוזר, ל- אלא בעצם אתם מלווים אותו מולף? לא, מזמינים אותו מלאח? הלאה
1: לביקורות, להערכות חוזרות. בדרך כלל, אצל אנשים שיש להם פגיעות נוירולוגיות, אם זה במוח ואם זה בחוט שדרה, חלק מהפגיעות שהן פגיעות כרוניות, דורשות מעקבים. וטיפולים בהמשך. ואי אפשר לשלוח את הבן אדם ולהגיד לו, סל לשלום. הוא יצטרך התערבות כלשהי לפעמים, הוא צריך מעקב, הוא צריך עידוד, הוא צריך להעלות. אם, אם לפתע יש איזשהו ממצא חדש שהופיע בגלל הבעיה הזאת, ש, שנמשכת ש, היא, היא בצורה כרונית כל חייו, אז לפעמים מופיעים דברים חדשים. צריך התייחסות ספציפית. לאותם אנשים, ואת ההתייחסות הזאת יודעים רופאי השיקום. ולכן חייבים להז... להחזיר אותם ולהיות במעקב איתם כל הזמן. האנשים <אנשים> הם צעירים, כל החיים מפניהם. אנשים שמגיעים אלינו הם אנשים שהם פעילים בחיי היום-יום. אנחנו חייבים לנסות לתת להם את הכלים הטובים ביותר לחזור לפעילות שלהם. אם זה אנשים שהם נכי צה"ל, שנפגעו בצבא, ויש לנו, אה, בלי עין העינרה... מה נעשה עקב המצב שקיים היום במדינת ישראל וסביבותינו, דואגים שיהיה לנו כל הזמן פגיעות של חיילים וחיילים שמטופלים אצלנו, מקבלים מעקב צמוד, טיפול, טיפול מקסימלי מהיום שהם מגיעים והלאה לכל אורך חייהם. מתי שהם צריכים, מוזמנים חזרה לביקורות, לטיפולים וכולי. עכשיו, בחלק... יש לנו עוד שתי מחלקות, הקדמתי אותך, <laughs> שתי מחלקות נוספות שהן לפגיעות מוחיות. בצורה די, די מלאכותית חילקנו את זה לשיקום נוירולוגי ושיקום מוחי, אבל למעשה הכיסוי הוא דומה מאוד של שתי המחלקות האלה. הרבה מאוד אנשים זקוקים לשיקום מוחי, וזה בעיקר אחרי אה, שבץ מוחי, כאשר מישהו, אה, או שנסתם איזשהו עורק לאזור שהולך למוח, והחלק הזה עבר שבץ, בין אם הוא טופל בזמן, היום הטיפולים המיידיים במצבים האלה הוא חשוב ביותר. חייבים ברגע ש... אה, ויש לזה אה, מודעות גם בתקשורת. שמחייבים כל אדם, ברגע שהוא חושב שיש בעיה, פגיעה מוחית כזאת, להגיע כמה שיותר מהר לבית החולים כדי לקבל את הטיפול המיידי. וטיפולים מיידיים לפעמים משנים את המהלך של המחלה בצורה כזאת שבן אדם יכול לחזור לתפקוד מלא. אבל אם לא מגיעים בזמן, ואם כבר יש פגיעה מוחית, אז חייבים לדעת איך להתמודד עם הפגיעה הזאת. וגם הבן אדם וגם משפחתו. גם הפגוע וגם משפחתו. השלב הזה, זה השלב של השיקום, השלב הראשוני, מיד אחרי האשפוז הראשוני שהיה בבית חולים במחלקה נוירולוגית, מגיעים אלינו, ואז אנחנו מעריכים את הפגיעה, את הפגיעה המוחית שיש. אנחנו מעריכים למה אנחנו יכולים להגיע אצל אותו בן אדם. יש לנו כלי מדידה שאנחנו יכולים היום... כמעט בצורה די, די בטוחה, לדעת לאן, לאיזה תפקוד יגיע בן אדם תקופה של חודש וחצי או חודשיים אחרי הפגיעה הראשונית.
0: זה לא תלוי גם במוטיבציה ובשיתוף הפעולה של המטופל? זה, זה תלוי רק מאוד. רק במטפלים?
1: יפה. אז, אנחנו צריכים להבדיל בין הפגיעה, הפגיעה המוחית והנזק המוחי שקיים, לבין... התפקוד ب... באופן כללי. התפקוד באופן כללי כמובן תלוי במוטיבציה ותלוי בעזרה ותלוי בתמיכה שיש לבן אדם וברוח שיש לו. בוודאי שבן אדם כזה יגיע לתפקוד יותר טוב ויוכל לעשות הרבה יותר, ישתף פעולה בטיפולים ויגיע יותר רחוק. הפגיעה המוחית, הפגיעה עצמה, היא פגועה שניתן לצפות מראש לאן היא תגיע. ועכשיו אנחנו תורמים במערך הרב-מקצועי שלנו, אנחנו תורמים לפגוע להשתמש במה שנותר ובמצב הקיים כדי להגיע לתפקוד המרבי. ופה נכנס באמת הנושא של המוטיבציה והנושא של התמיכה והנושא של ה... אה, אה, משפחה שיש לה בן אדם, שיכולה לעזור לו להגיע לתפקוד המרבי שלו.
0: אז דיברנו גם על מחלקת ילדים. יש עוד מחלקות בבית החולים?
1: כן. יש לנו מחלקה אחת שהיא מחלקה מאוד ייחודית, שנוצרה בבית חולים לוינשטיין, שזה שיקום הכרה. אנשים שהם בהכרה מינימלית, אחרי פגיעה מוחית, יכול להיות שהם יגיעו למצב שהם בהכרה מינימלית. הכרה מינימלית זה מצב שקיים... קיימת איזושהי הכרה, אבל עדיין אין אה, הכרה מלאה. זה לא בן אדם שיכול לתקשר בצורה מלאה, זה לא אדם שיכול אה, 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 לתקשר לפעמים בכלל, אבל רואים שיש לו, הוא פותח את העיניים והוא מגיב באיזושהי צורה, ולאותם אנשים מיד אחרי הפגיעה, אה, <coughs> אם נותנים את ה... אה, את הליווי השיקומי הנכון, אנחנו, יש סיכוי טוב שאפשר יהיה לקדם את מצבם התפקודי ואת הריפוי של, שלהם מהמצב הזה של הכרה מינימלית עד למצב שאפשר יהיה להביא אותם למחלקת למחלק, שיקום ולהמשיך במחלקת שיקום מוחי כלשהי או, משהו, או בפגיעה מוחית במחלקה לפגיעות מוחיות.
0: וואו, זה נשמע לי מחלקה מורכבת מבחינת היכולות מורכבת שיקום. מורכבת
1: מאוד. יש תורה שלמה של מה אפשר ואיך אפשר לעזור בהתעוררות או בשיפור המצב הקוגנטיבי במצב, של, במצב כזה. אנחנו לא מדברים על אנשים בקומה, זאת אומרת, אנשים שהם בקומה מלאה, זאת אומרת שאין בכלל שום ערנות, אין, אין, אין לנו אפשרות לטפל בהם, מכיוון שאין איזשהו אופק. תפקודי, פוטנציאלי, לאותם אנשים בכלב זה. אתה צריך
0: ניצוץ זה. קטן, בדיוק. כדי בעצם להבעיר את האש חזרה.
1: אנשים צעירים שנפגעו, ויש בהם את הניצוץ הזה שאת אומרת, אנחנו רואים שיש איזושהי התעוררות, אבל אנחנו צריכים עכשיו ללוות אותם ב- בתקופה הזאת של ההתעוררות, עד שמגיעים למצב שאנחנו יכולים להגיד כרגע, או אין סיכוי להמשך, זאת אומרת, במקרים הקשים אנחנו רואים שאין התקדמות בכלל. ואז כעבור תקופה מסוימת אנחנו מרימים ידיים ואומרים, עשינו כל מה שניתן עד עכשיו, לא ניתן להתקדם יותר מזה, ואז אנחנו מכינים אותו להמשך טיפול כרוני במצב הקיים, ומעבירים אותו למוסד אחר. או, או לטיפול ביתי, טיפול כרוני ביתי, יש כל מיני אפשרויות. או אם אנחנו כן רואים התקדמות, אז ללוות אותו ולבנות כל פעם יעדי התקדמות חדשים ולראות עד לאן הוא יכול להגיע ולהעביר אותו למחלקה משקמת ועד שהוא מגיע לשיקום יותר טוב ויכול לצאת ולהמשיך את התפקוד שלו בקהילה.
0: סיימנו עם המחלקות.
1: כן. כן, אבל זה בית חולים גדול. <laughs> לא, יש עוד מחלקה אחת, שזה המחלקה לשיקום יום. על זה דיברנו קודם, שזה שיקום יום, השפוז יום שיקומי, כאשר המחלקה הזאת כוללת את כל אותן דיסציפלינות שדיברנו, אבל אין להן מיטות אשפוז. זאת אומרת, זו המחלקה שבה באים מבחוץ, ישנים בבית, אבל באים רק לקבל את כל הטיפולים כאילו הם מאושפזים, באותה מחלקה, מסיימים את הטיפולים שלהם אחר הצהריים, והולכים חזרה הביתה. שם גם יש לנו מערך שלם של כל התפקודים שדיברנו עליהם עד עכשיו. חוץ, זאת אומרת, כאלה ש, שיש להם פוטנציאל שיקומי ויכולים כבר ללכת ויכולים להיות עצמאיים, והם נמצאים באשפוז יום.
0: כשדיברת על הדרך שעברת בעצם, אמרת שהיית בבית חולים בשיקגו, ואמרת שזה הבית חולים הכי טוב בארצות הברית. נכון. ושמתי לב שנמנעת מלהגיד בית חולים הכי טוב בעולם, כי אתה חושב שבית חולים לוינשטיין הוא הכי טוב בעולם?
1: חס וחלילה, <laughs> אני לא, לא הולך להגיד עכשיו דברים כאלה, מכיוון שאין לי איך לגבות את זה. אני חושב שאנחנו בהחלט נמצאים בקו אחד בבית החולים שלנו. עם בתי החולים הטובים בעולם. יש אצלנו הרבה אנשים שמגיעים לקבל טיפול מכל העולם, מכיוון שאנחנו נחשבים היום, בית חולים לוינשטיין נחשב כאחד המקומות הטובים בעולם מבחינה שיקומית. יש מדדים שפותחו בבית חולים לוינשטיין, שמשתמשים בהם בכל העולם בבתי החולים השיקומיים, במיוחד בנושא של... בנושא של פגיעות חוט שדרה, הסכים, סכים ארמי, יש מדדים שהם משתמשים בהם להערכה של פגיעות ושל תפקוד של אנשים עם פגיעות בחוט שדרה. בנוסף לזה, יש לנו מערכות שלמות שבודקות את התפקוד הקוגנטיבי שפותחו בלוינשטיין. Uh, שמשתמשים בהם בכל העולם כמדד לבדיקה קוגנטיבית. Uh, דברים ש... שאנחנו הבאנו, uh, למשל, אפילו מבחינה אורתופדית, היום אנחנו uh, בית החולים היחיד שהביא uh, לארץ את האפשרות לשקם קטועים על ידי השתלה של משתל פנימי וחיבור התותבת ישירות לעצם. זה נקרא אוסו-אינטגרציה. אנחנו הבאנו את זה לארץ, הכשרנו צוות שיוכל לטפל בסוג השיקום הזה. אי, עשינו את זה בתיאום עם, או בשילוב, בשיתוף, עם מחלקה אורתופדית בביילינסון, עם דוקטור אי, אי, סטיבן ולקס, מנהל המחלקה שם. אי, והיום אי, אנחנו ה- היחידים שהבאנו את זה ארצה, ושיקמנו כבר שני אנשים בשיטה הזאת. עם שיקום מוצלח ביותר, בצורה שמורידה בצורה ניכרת את הקושי בשימוש בתותבת, במקרים של, קשים שקשה מאוד לשקם אותם עם רגילה. אין, אין ספק שהחזון שלי בכללית, החזון של בית החולים שלנו, הוא שאנחנו נוביל את השיקום בישראל, ואנחנו עושים את זה בכל השטחים. אנחנו מובילים גם בצורה של פרסום של מה שאנחנו עושים בכנסים בינלאומיים, במחקרים שאנחנו עושים, בפרסומים שאנחנו מוצאים. הדברים שאנחנו עושים היום ידועים בכל העולם, וכמובן בארץ. ואנחנו מובילים בשטחים האלה בכל הדברים שאנחנו עושים. זאת
0: אומרת שגם לומדים מכם. אנחנו מתקרבים לקראת uh, סוף הפרק, ומאוד חשוב לי, אתה קצת נגעת בזה, אבל מאוד חשוב לי שניגע בתחום הבריאות הדיגיטלית, בתחום החדשנות. אני מעריכה שגם בתחום של השיקום יש uh, כלים, עזרים, שיטות שהן, uh, אני חושבת, מתקדמות, ובעצם uh, של עולם המחר. תוכל אחרת. לתת לנו כמה דוגמאות של מה שקורה בבית חולים שלכם?
1: קודם כל, השימוש בווירטואל ריאליטי, במציאות מדומה, מאוד מקובל היום בשיקום, ובבתי חולים אחרים זה קיים גם, ואצלנו אנחנו מאוד מתקדמים בנושא הזה. יש לנו אה, מספר מכשירים, גם בפיזיותרפיה, גם בריפוי בעיסוק וגם ב, אה, בקלינאות תקשורת, שמת... שעובדים ועושים את הפעילות, השיקומית בעזרה של מציאות מדומה. הדבר מסיח לפעמים את הדעת מהפגיעה ומאפשר לבן אדם להשתקם בצורה הרבה יותר נוחה, הרבה יותר נעימה, בצורה של משחק או בצורה של פידבק שהוא מקבל מהמחשב שמולו הוא עובד. מכשור שמאפשר גם עזרה בתנועות תוך כדי עבודה מול מחשב, גם לגף עליון, ליד, כאשר היד משותקת ויש לה תנועה חלקית, אז המכשיר עוזר בחלק מהתנועה שאנחנו רוצים להשיג, או שהאדם מפעיל את המכשיר על ידי התנועה שהוא עושה, ואז המכשיר מקבל את התנועה וממשיך אותה. יש מכשירים שעוזרים בהורדת חלק מהמשקל אה, בזמן הליכה. מכשיר שפותח על ידי נאס"א, רשות החלל בארצות הברית, עבור האסטרונאוטים. גם זה מכשיר שנכנס לארץ לפני אה, אה, כעשור, אה, ויש מעט מאוד מקומות בארץ שמשתמשים במכשיר הזה, אחד מהם זה אנחנו. אה, יש לנו שני מכשירים כאלה שאנחנו יכולים להוריד חלק מהמשקל מהרגליים תוך כדי הליכה על הליכון, על מסלול הליכה, והדבר מאפשר התחלה של הפעלה בהליכה, הליכה נורמלית, כאשר אנחנו לא נושאים משקל על הרגליים, או, או נושאים, לא, לא לגמרי, אבל זה עד 20, אחוז משקל בלבד יכול להיות על הרגליים, או כל אה, אה, אחוז מ-20 ועד uh, uh, נסיעת משקל מלאה, היא יכולה להיות על ידי המכשיר הזה. זה שפותח עבור האסטרונאוטים כדי לאמן אותם להליכה בחלל, להליכה ב- ב- על הירח, uh, והדבר וה- הזה מאפשר לנו ל- לשקם את האנשים שאנחנו לא יכולים לתת להם נסיעת משקל, כי השבר עדיין לא התרפא לגמרי, או בגלל שהמצב uh, לא מאפשר להם לעשות את זה, או שהם לא מסוגלים לעשות את זה. ואז אנחנו יכולים לשים אותם באותו מכשיר, להוריד מהם חלק גדול מהמשקל ולתת להם ללכת ולהתחיל את תפקוד ההליכה בלי נשיאת משקל מלאה על שתי הרגליים. כמובן שיש בריכה שאנחנו עובדים בהידרותרפיה למאושפזים וגם לאנשים באשפוז יום.
0: סטארט-אפים ישראלים נכנסים אליכם כדי לתרגל את ה... בעצם את המוצרים הם בדיוק מוצרים חדשים. שהם מפתחים. בהחלט. אתם משתפים פעולה איתם?
1: כן. אנחנו מערבים בנושא הזה את המתמחים שלנו. מכיוון שאני מהדור הישן. אני לא...
0: אתה לא נשמע ככה. עם כל ההתלהבות
1: שיש לי, אני מהדור שהתחלתי את הלימודים שלי לפני 35 שנה. אז זה לא קשה לרוץ אחרי הטכנולוגיות החדשות. המתמחים שלנו, ראש גדול בצורה לא רגילה, ואני נותן להם לרוץ קדימה. ברגע שיש איזושה, איזושהי מחשבה, איזושהי טכנולוגיה, או מישהו שבא אליי ורוצה להתחיל איזה סטארט-אפ, מה שאני עושה, אני לוקח את המתמחים שלי, מצמיד אותם אל אותו בן אדם, ואומר, יאללה, תרוצו איתו. והמתמחים, יש לנו מתמחים נהדרים, אני לא רוצה להתחיל להגיד שמות מכיוון שזה כל המתמחים שיש לנו בבית החולים נכנסים בקטגוריה ואני לא רוצה להעליב אף אחד שאני לא מזכיר אותו, אבל כל המתמחים שלנו הם עם ראש גדול שהם יכולים לעבוד מול חברות, מול סטארט-אפים כדי לפתח ולעזור בפיתוח של מוצרים שיכולים לסייע למטופלים שלנו בשיקום, לעזור בפיתוח של אותו מוצר, להביא אותו למצב יכול, שניתן לעשות מחקר מדעי ולראות ולהוכיח את יעילותו ולרוץ הלאה לפיתוח עסקי של הפצה של אותו, של אותו מוצר עם האישורים הנחוצים, הן בארץ, הן של ה-FDA או של ה-EU וכולי. <אנחנו,
0: אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, אבל עדיין יש לי שתי שאלות. אחת מאוד חשובה בעיניי, כי אני רואה אתכם בכל מערך כללית ואתם יחידים ומיוחדים. בכל זאת, מה מייחד את העובדים שלך בבית לוינשטיין?
1: העובדים שלנו הם אנשים שא', כל המהות שלהם זה נתינה. הם, הם, הם אה, אה, מסוגלים להכיל ולחבק בהווייתם את המטופלים ויש להם אורך רוח והם יכולים ללכת עם האנשים ועם המשפחות בזמנים הכי קשים וכאשר המשפחות לפעמו, לפעמים מרוב אה, אה, צער ומרוב כעס לפעמים מוציאים עליהם את, את הכעס והם מכילים את הדברים ומרגיעים את האנשים והם מסוגלים להפיח את הכוח, להגיע לשיקום מלא ו- ולתת את האור בקצה המנהרה לאותם אנשים שנמצאים במצב הכי קשה שלהם. העובדים שלנו הם אנשים מדהימים, שאני פשוט מוריד את הכובע בפניהם על האפשרות ועל היכולת שלהם לתת את מה שהם נותנים בהכלה כזאת מקסימלית של המטופל ומשפחתו.
0: אני לוקחת איתי מהפרק בעיקר את מה שסיפרת על האחיות שהן מכילות ועוזרות וסיעודיות, אבל גם נותנות למטופל לעשות לבד, כי זה מה שיקדם אותו. אם לא היית רופא או רופא שיקום, מה היית? רועה צאן. או שאלה אחרת, מה תעשה בפנסיה? זה אותו דבר
1: בערך. בערך אותו דבר. אני לא חושב שאני מסוגל לעשות משהו אחר. החיים שלי הם חיים של רופא. ואני חושב שאני אהיה רופא וכל חיי. עד יום מותי, אני, אם ירצה השם, אתן את כל-כולי למי שצריך.
0: אני מודה לך מאוד שהגעת להתארח בפודקאסט בריאות כללית. אני מקווה שבפרקים הבאים אנחנו גם נזכה לראיין מטופל שעבר שיקום. תודה רבה שבאת וגם הצגת את התחום המאוד מרתק הזה, ובריאות לכולם. תודה.
1: תודה רבה לך,